0: Lo bueno es que eh. tenemos a gente que sabe, o sea, sabe más que nosotros, tipo Vandala ya nos dijo él, él o ella nos dijo claro. tipo, es efímero, eh, Palta nos enseña claro, todo, claro, claro. Once nos enseña a streamear básicamente, Seba nos hace los memes básicamente necesitamos eh. dos hosts y que nosotros irnos y comentar
1: Los episodios de día Millonaria son la mejor respuesta a las necesidades y exigencias actuales. Gracias a su rapidez e higiene, es posible superar los métodos convencionales de entretenimiento y educación y conservar las propiedades y sabores naturales de la ciencia, la filosofía y la literatura. Durante la próxima hora le brindaremos información que le ayudará a incorporar los conocimientos básicos sobre los periodos de apareamiento de las mantarrayas a fin de aprovechar al máximo su tiempo y los beneficios del episodio de día Millonaria que usted acaba de adquirir. Quisiéramos agradecerle nuevamente, querida persona que escucha, por habernos elegido. Nuestro mayor deseo es que le ayude a disfrutar y compartir la buena vida junto a su familia, amistades y otras personas que por algún motivo suele tener cerca. Mi nombre es Valentín Muro, algo así como la versión moderna de Sherlock Holmes cuando no encuentra sus llaves y solo por hoy y en instantes nomás tendremos el privilegio, la oferta sin obligación de compra, el orgullo de tener muy cerca a los cachetes de una persona muy especial. Se trata de quien inventó la frase más vale flauta dulce que electrocutarse con un horno eléctrico. Es probablemente una de las caras más codiciadas en el mercado negro de tazas personalizadas y una de las inspiraciones para la serie Floricienta. Me complace en anunciar la presencia de Axel Marazzi, médico forense. <risa>
0: Es tan buena la presentación que dudo que la hayas hecho ahora. O sea, Es obvio que la reciclaste en uno de los primeros capítulos.
1: Es, es de la tercera temporada. Pero en ese momento estas cosas me salían. Yo, bueno, no sé, también puede ser que eh, lo, los muebles me pongan así. Eh, pero, muy bien. Bueno, vamos a lo que, a lo que nos compete. Eh, el VIP de Idea Millonaria es, es como una inteligencia artificial, si lo pensas mucho mucho, y por ahí viste, hay un momento en el que no sé si te pasa, pero creo que tiene que ver con ese, como cuando estamos pasando entre eh, estar conscientes e inconscientes, que es el ese momento en el que te estás por quedar dormido, que de repente como que las cosas tienen mucho sentido y ninguno al mismo tiempo o tienen sentido pero luego son irreproducibles o de repente decís como entendí todo y al día siguiente no, no, no sucede eso, bueno La comparación del VIP de Idea Millonaria con eh, la inteligencia artificial es una de esas ideas que solamente tendrían sentido justo cuando te estás quedando dormido. Yo no sé cuántas personas estarán eh, escuchando este episodio en algún momento futuro, luego de que haya sido grabado, editado y publicado, y estarán a punto de quedarse dormidas a pesar de, de haber puesto play hace apenas unos 4 o 5 minutos. La cuestión es que, si lo pensamos... Idea millonaria es como una especie de condensación de eh, lo que Hegel hubiera llamado el espíritu eh, de la época, ¿no? Y y en ese sentido, las personas del VIP serían como eh, los los nodos que hacen esa gran constelación de de justamente ideas millonarias que eh, representan los límites de la innovación en el punto presente en el que nosotros nos encontramos en este eh, lugar eh, particular en el espacio en el que resultamos existir. Entonces, estas personas que pertenecen al VIP de Idea Millonaria que en algún momento se sumaron a VIP.ideamillonaria.com, lo que decidieron fue, eh, con su dinero eh, obtenido de manera honrosa, o no tanto, colaborar para que nosotros pudiéramos de algún modo eh, lograr la manifestación de lo que eh, otros filósofos alemanes eh, llamaban el zeitgeist, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que están haciendo es empujar la historia de la mano de Idea Millonaria, y por eso le agradecemos a todas y cada una de las personas que pertenecen al VIP de Idea Millonaria por hacer posible que, en efecto, el tiempo siga corriendo y las cosas sigan sucediendo, en particular este podcast.
0: Antes, ¿puedo contarte algo que no te conté para para guardarme, eh, para contarte en el podcast? Antes de que empecemos con GPT-3, que es la inteligencia artificial que va a revolucionar el universo y nos va a matar a todos, como a vos te gusta y vos asegurás que va a pasar. <risa> Ayer casi me mato, pero casi me mato de verdad en la ducha. O sea, me caí como los viejos, ¿viste? Y se quiebran la cadera. Bueno, lo mismo, pero sin quebrarme la cadera. Estaba, Había como no sé, como ah, había sacudido la, la alfombra de, de mi baño en la, en, la, en la bañera. No es la bañera, es como en el cuadrado, el rectángulo donde, donde está la ducha. Y entonces había quedado tierrita. Entonces cuando prendo la ducha, con el pie muevo la tierra a donde a, a, al, al orificio de, de donde, donde, se cayó, donde se va el agua. Y como estaba apoyado en un solo pie y el pie o sea, estaba todo mojado, estaba medio resbaladizo porque me había lavado con jabón, estaba moviendo como la tierrita con el otro pie y en un momento me caigo, pero me caigo, boludo. O sea, dije, me golpeé. Lo único que me golpeé como más o menos fuerte fueron los deditos del pie derecho contra la pared. Que no es porque... poca cosa. No, no es poca cosa. Eh, porque acostado en, en el cuadrado donde está la bañera, yo no entro. O sea, como no mide 1,71, no tiene menos de 1,71. Entonces, me caí y me di el pie contra la, la, pu- la pared de, de la ducha y me quedé como tirado un segundo diciendo como menos mal, boludo, que no me pasó nada, tranquilamente me voy a haber cagado quebrando eh, y, y no, no sabía que o sea, como que después me quedé pensando como qué hubiera hecho, boludo, porque ponele que me caigo y me quiebro tengo que, tengo que de alguna manera levantarme, agarrar el el, el el celular, llamar a una persona y que me venga a asistir eh, 100% desnudo, porque estaba en la ducha. O sea, ha sido una situación muy fea... Para la persona que me hubiera tenido que asistir. la verdad.
1: Se me ocurren varias cosas.
0: Una, primero que...
1: ¿Viste ese fenómeno? Que creo que eh, hacían muchos chistes... En un episodio de South Park. Que era que aparentemente... Eh, hay algún asunto con los esfínteres... Cuando las personas mueren. Entonces que básicamente se eh, liberan. Entonces básicamente la gente se muere... Y se hace caca encima. no Entonces vos dijiste... Eh, me cago quebrando, entonces yo pensé ¿será algo parecido? Cuando uno se quiebra, ¿qué pasa con los esfínteres? ¿no? Ese es el tipo de cosas que a veces cuando pienso ¿por qué estudié filosofía y no medicina? Porque si yo hubiera estudiado medicina en este momento te podría decir eh, efectivamente sí, ¿qué pasa con los esfínteres cuando eh, una persona se quiebra? Eso en primer lugar. En segundo lugar tengo un recuerdo muy extraño de esos que Creo que está medio como sepultado. De una vez que estábamos, tipo, en séptimo grado, como cuatro amigos en, en una casa. Eh, y que por algún motivo yo me fui a bañar. No, no sé, nos habríamos quedado varios días ahí porque no estarían los padres o algo así. Y ahí me pasó eso, que me, qued- me caí en la ducha. Y, y no sé si, tipo... Como que tiré algo de la cortina del baño rompí algo, no sé, pero como que necesitaba ayuda Y estaba desnudo <risa> Y tuve que gritar desnudo Y, y taparme eh, así me, que sentí, bueno. me sentí eh... muy
0: viejo, boludo Me sentí como... Porque es, o sea, esas cosas no le pasan A los jóvenes en general Esas cosas le pasan a los viejos Que, que ya no, que no, no pueden mantenerse en pie Valentín está jugando con la guitarra Estos, o sea, no... <risa> O sea, Ay, ya, no, ya, no, ya como no entiendo, o sea, ya, como, eh, como que no, ya, ya se va todo el carajo rápidamente.
1: No, es que bueno. Eh, pero pa- si voy a pasar la gorra, eh, puedo... ¿sabes que le pedí la intro de Idea Millonaria a, eh, a Julián Príncipe y no me dio? No me
0: dio nada. ¿Le pediste posta que te la pase? Sí. ¿Y se olvidó? Va, no, 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 lo no, olvidó. Me, no me te olvidó. Te por... visto
1: A ver, yo te toco canciones y vos me decís si la reconoces.
0: Dale. No sé los nombres, pero te voy a decir la banda. No. Si los siguientes que están en Twitch eh, la reconocen, Eh, díganme también.
1: ¿Nadie la saca? ¿Nadie la saca? Bueno. eh,
0: Esto es más para... Esto es más más para... para... Esa sí es de Blink.
1: La anterior también era Always de Blink. Eh, esta es Damit. Bueno, listo. Eh, igual sí. Eh, bueno, ahí ya dijeron Always. Bueno, no importa. Cuestión que eh, no pensaste en tener uno de esos botoncitos en el baño que son como para personas grandes. Eh, <risa> para um, de que llaman automáticamente tipo a todos tus familiares o cosas así. En este caso a mí preferiría
0: preferiría no tener que tenerlo hasta que fuera un poco más grande de verdad pero bueno si sí, me voy a empezar a caer si en no la ducha no puedes hacer
1: lo que estoy haciendo yo desde hace unas semanas más o menos es que no me estoy sacando las zapatillas para nada así que si te metes en la ducha con las zapatillas eh, no te vas a resbalar eh, pero si es me van a romper una. las zapatillas y además sos, en mi caso sos más alto eh, bueno antes de que continuemos eh, Quería hablar acerca del VIP. No, eh, quería mencionar una pregunta que que no pueden volver a hacer. Y obviamente que a partir de que yo diga esto la van a hacer cada vez más. Y y es así como funciona básicamente eh, la gente que solo quiere eh, hacernos daño en Internet. Pero no, no queremos más la pregunta de si nos fuéramos a vivir a otro país, ¿a cuál iríamos y por qué? Porque nos hacen esa pregunta constantemente... Y, y ya lo dijimos de muchas, veces distin- de, de muchas formas distintas. Eh, ya
0: no sé cómo se Axel ya... se
1: quiere ir a, a Guyana Francesa y a mí me gustaría eh, conocer Eslovenia. Eh, Yo dije tuve ya que. La idea de tener una granja de ovejas. Sí.
0: Yo dije ya que conocí la Guyana Francesa eh, en el, en, al aire. Sí, al aire. Y fuiste
1: a ver Arsat.
0: Exacto. Bien, bueno, entonces sí. Nada, es uno de los peores países que conocí en mi vida. No, se lo, no, no le deseo a nadie vivir ahí. Espero que no haya nadie escuchando, perdón. Y... Eso, eso
1: es saldar... ¿Qué paja
0: tener que borrar todas las, todas las notas de Valentín tocando cuando esté editando, la puta madre?
1: No, porque le suman, porque yo puedo decir como... Y, y ahora hablar. Borro todo. Bueno, y entonces, no. <risa> Terminé de ver la serie que te decía la semana pasada que se llama The Tick. Eh, Mm. que no va a volver la la contrarremir y cancelaron y ya dijeron tipo no no, no va a volver bueno, nada con con lo que me Eh, habías dicho
0: la semana pasada ya medio que se sabía que era una poronga
1: Axel, ayer eh, vi la tercera y última película también, por ahora última no sabemos, de una trilogía de eh, Sylvester Stallone que se llama Escape Plan Eh, que la primera se llama Escape Plan Y es con Sylvester Stallone Y Arnold Schwarzenegger La segunda es Escape Plan eh, Algo de Addis eh, Y la tercera se llama eh, Extraction No sé cuánto Es la 3 ¿Pero tres. qué te lleva a mirar y...
0: películas Encima sí una trilogía de Sylvester Stallone, boludo? Tipo, te odias un montón La segunda,
1: la segunda tiene eh, 8% en Rotten Tomatoes Para que dimensiones eh... Bien, eh, es, es muy interesante porque él es un experto en escaparse de cárceles y se y entonces es como que termina... Bueno, siempre la historia es, eh, a él le pagan para meterse en cárceles y eh, escaparse para mostrar cómo se puede o no escapar de la cárcel y siempre lo terminan metiendo en una cárcel, pero ya donde, donde se tiene que escapar posta. Y eso medio que eh, se sostiene.
0: Y... Mmm... Acá nuestro, bueno. nuestro oyente, nuestro ideante Boris, dice una especie de Prision Break, pero de baja calidad. Claro. Bueno, ¿y qué, mm. ¿qué onda lo de GPT, G, GPT-3? Hasta, te, te cuento lo que sé bueno. yo y vos contame qué onda. Lo que, lo que sé yo Dale, es y que... Yo lo
1: hago con, con, la, con una de Blink de
0: fondo. No, por favor, no. Bueno, sí, hacelo porque eso sí se puede mutear. Yo después veo si queda mal, lo muteo y si no, no. Básicamente lo que pasó con GPT-3 es que, para los que no saben, es es un algoritmo de inteligencia artificial de OpenAI, que es una de las empresas de inteligencia artificial de Elon Musk. Es un algoritmo que funciona muy bien redactando cosas, o sea, redactando texto. Entonces lo que hicieron los del diario The Guardian, que es es un diario inglés muy importante, se podría decir, aunque esto es medio una boludez lo que hicieron, fue decirle a este algoritmo de inteligencia artificial que... Escribir una nota intentando convencernos, o no intentando convencernos, sino convenciéndonos de que las inteligencias artificiales o los robots no van a hacerle daño a los seres humanos. Y publicaron el resultado. El resultado es una nota de opinión o una especie de ensayo de 500 palabras, muy bien escrito, muy interesante en algunos puntos, pero que tiene como algunas falencias. O sea, como tiene algunos, algunos detalles que no son tan bi- no fueron tan bien informados, que son como un catch medio como extraño que no debería haber sucedido. O no, valen ¿Algo así es? Exactamente. Gran parte, en realidad,
1: de la data está en la nota misma de Guardian, eh, que es como decía Axel, lo que tiene ya de, de movida la nota es que eh, decía algo así como... Eh, la voy a poner en... Um, en pantalla, decía, eh, un robot escribió este artículo. Eh, are you scared yet, human? Ya estás asustado, humano. Eh, y entonces decían, bueno, básicamente nosotros agarramos y pusimos este este algoritmo que recordemos que eh, en su versión anterior, que era eh, GPT-2, eh, a principio del año pasado, lo primero que dijo OpenAI fue no vamos a liberar esta herramienta porque es muy peligrosa y podría básicamente eh, disolver los límites entre lo que es verdad y mentira y ser usada por el enemigo para esto y lo otro y eh, lo demás allá.
0: Una de las cosas que decían para las cuales podía llegar a ser usada esta tecnología era para crear eh, fake news de una manera tan convincente que podría llegar a ser peligrosa y que por ese motivo no, lo habían, no la habían liberado. Claro, entonces, y es es un tema eh, que,
1: de hecho, hay tan poco escrito al respecto que eh, me debo escribir una una nota al respecto, pero básicamente nos lleva a una linda discusión respecto de cuál es el valor de lo que hacen eh, las personas. Entonces, si nosotros vamos a a la nota en cuestión, eh, que decía todo esto, bla, que bla, que bla, que no sé qué, si vamos a cómo fue escrito, y de hecho acá está mi subrayado, dice, este artículo fue escrito por GPT-Free, eh, el generador de eh, idiomas de, eh, o, o de lenguaje, Language Generator de OpenAI. Eh, este es, eh, es un modelo eh, de última generación que usa Machine Learning para producir eh, texto eh, similar al humano. Y el otro resultado es que, eh, y esa es el ese es el catch que decía Axel, Esta computadora produjo ocho textos diferentes o ensayos. Cada uno era único, interesante y eh, presentaba un argumento diferente. En The Guardian podríamos haber usado cualquiera de estos ensayos en su totalidad. Sin embargo, elegimos eh, tomar las mejores partes de cada uno y capturar los distintos estilos y registros de esta inteligencia artificial. Editar el texto de GPT-Free no fue diferente a editar el de un humano Eh, cortamos líneas y párrafos y los reordenamos en algunos lugares. En en total tomó menos tiempo que editar a un humano. Entonces, básicamente, es bueno, esto lo escribió una computadora, pero eh, es como que vos agarres un texto mío de, eh, no sé, 15 páginas y recortes las mejores partes y dejes un texto bastante prolijo de 500 palabras. Y digas, mirá qué lindo el texto que escribió Valentín Muro. Y en realidad, nada, agar- o sea, sa- salvaste las mejores partes de, de todo eso. Entonces, eh, eso ya en principio es tramposo. Pero además de eso, y lo que es interesante para mencionar respecto de, de esta eh, bendita tecnología, es que eh, lo que hace esta máquina justamente es tomar datos de otras... Eh, de cosas que hayan sido escritas y, eh, y de internet, y básicamente se puede servir de muchas cosas para hacer eh, nuevos textos. Y de algún modo remixa o recicla o eh, re- refrita eh, cosas que están en internet. Lo cual tiene muchísimo mérito y eso es lo más importante. No es menos interesante lo que sucede con este eh, algoritmo porque no haya hecho esta nota de The Guardian. Pero no hay que confundirlo y... No tiene mucho sentido llevarlo al extremo de, por ejemplo, el trabajo de eh, los eh, de los periodistas ya no tiene sentido porque eh, ahora tenemos una máquina que hace eh, su mismo trabajo. Justamente porque. Eh, y esto es como lo que. sobre lo que tendría que escribir. Si el periodismo se reduce a eh, tomar cosas que encontrás en internet y como reflotarlas y darles una vueltita y no sé qué, bueno, entonces no no tiene nada muy interesante y el mayor ejemplo de esto es que uno de los usos eh, que probablemente se adopten eh, de manera masiva de de generadores de texto automáticos, es para por ejemplo escribir el resumen de encuentros deportivos como puede ser un partido de fútbol, en donde básicamente eh, tiene un formato bastante repetitivo, donde contás que en tal minuto se hizo un gol, que a tal le dieron la amarilla, que pasó esto y lo otro.
0: Sí, algo que que me parece interesantísimo y que pierde un poco el valor porque medio que yo siento que los de The Guardian la cagaron al haber toqueteado esto, es decir, si hubieran hecho 25 textos, la nota de opinión hubiera sido mejor, y sí, seguramente porque hubieran encajado mucho mejor algunos párrafos, pero yo creo que la cagaron porque la potencia de este algoritmo es inmensa, o sea, es realmente groso, o sea, vos ves algunas respuestas, algunas preguntas que se le hicieron, porque el algoritmo este está en fase beta y solamente pueden entrar algunos desarrolladores que pidieron acceso y, bla, 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 y se lo dieron. Y se viralizó mucho, como eh, algunas preguntas y respuestas se viralizaron mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y vos las lees y son espectaculares. O sea, como realmente vos decís como, che, qué zarpado esto que está diciendo o, o esta charla que mantuvo, entre comillas, charla, ¿no? El algoritmo con un ser humano y las respuestas que le daba. Entonces, ya de movida, es, eso me parece fantástico, o sea, como es una tecnología de la puta madre. Pero la cagaron toqueteándolo, o sea, la cagaron eligiendo las mejores partes de las diferentes notas, porque si no hubieran hecho eso, yo creo que hubiera, hubiera sido mucho más digno.
1: Es que ese es el asunto, los textos que escribe eh, GPT Free. Yo le decía GPT-3 hasta que te escuché a vos decirlo en inglés y ahora se me pegó. Pero eh, lo que tiene es que, eh, en primer lugar, son verosímiles y suelen estar bien escritos. Porque, por ejemplo, reconocer la gramaticalidad de las oraciones es algo en lo que se avanzó muchísimo. De hecho, el el corrector de de ortografía y gramática de de Google Docs es muy bueno. El de Word o o de lo que sea, digamos, funcionan bastante bien eh, a partir de un acercamiento justamente estadístico. Eso está bien. Uno de los problemas que tienen estos generadores es que, en particular este del que estamos hablando, es que no siempre es del todo coherente en los textos. Entonces, esto lo que supone es, por ejemplo, un poco como cuando yo cuento una historia. Yo yo soy un buen ejemplo de un generador automático de lenguaje. Porque empieza a contarte una historia de una manera y de repente cambia en la mitad. Entonces, te estaba contando acerca de alguien, pero ese alguien de repente es la misma máquina y después cambia. Entonces... Eh, De algún modo cuentan mal la historia. Es como un Valentín Muro hecho algoritmo. Y eso justamente lo que tiene es que eh, sirve mucho para hacer textos que tienen poco valor, pero que se usan en internet. Y esto lo charlamos el otro día. Los eh, textos eh, que, que muchas veces encontramos cuando buscamos por ejemplo, algo acerca de una computadora o un celular, o cuestiones vinculadas a veces a software, o estamos, no sé, buscando un destino turístico y encontramos esos blogs que tienen como dos textos que no parecen como escritos por un humano o escritos con criterio, que son básicamente granjas de contenido para poder poner palabras clave y de ahí poder enchufarle eh, publicidad de de Google o alguna red de, de publicidad, o bien enlazar a otras páginas para darles más eh, peso en los resultados de búsqueda. Para eso, este tipo de programas funcionan perfectamente, porque vos básicamente lo que le das son un montón de palabras claves eh, y conceptos eh, que la la máquina luego sale a buscar y va eh, como enganchando de una manera eh, más o menos aceptable. Entonces, eso sirve como bastante bien en un punto no en un punto en el que sea interesante, es decir, difícilmente eh, pueda como nada, cam- cambiarnos, hacernos cambiar de opinión, por ejemplo. Aunque, de hecho, ese fue uno de los primeros ejemplos con el, la versión anterior, que era la idea de que esta máquina podía eh, crear argumentos.
0: Sí, yo no, no tengo claro cómo, cómo puede llegar a evolucionar, o sea, yo, yo veo la diferencia entre... Yo esto lo escribí un poco por observando, y todavía no lo terminé, pero lo escribí y... Y yo, yo escribí que imaginar este resultado de artículo escrito por una computadora hace, tipo, dos años era medio impensado. O sea, como no, no había una tecnología que funcionara tan bien. Y no me imagino cómo, podría, cómo puede llegar a ser esta tecnología siendo entrenada mucho mejor, o no sé si mucho mejor, en realidad, sino más tiempo, por ejemplo, en dos años más. Eh, yo no sé si, si una, si una, si una si un algoritmo de inteligencia artificial como este podría llegar a hacernos o no cambiar de opinión. Capaz que sí, no estoy seguro. Pero. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo para eso. Pero son detalles, o sea, son detalles es porque que, lo que voy a, va, va a seguir mejorando hasta que puedan. No hablar como un humano. No necesariamente. No una conversación el, como el humano. Es que
1: hay hay límites que, que van más allá de, de, del tiempo, justamente. Eh, y tiene que ver con, con, con la manera en que, de hecho, estas máquinas. Eh, procesan en el lenguaje. Y en última instancia son eh, grandes eh, máquinas a vapor, como decía Chomsky acerca de IBM Watson, eh, estadísticas. Entonces, lo que manejan son probabilidades y de ninguna manera entienden el contenido de lo que están están diciendo. Justamente no tienen ningún tipo de eh, apreciación del contexto. No no apreciación subjetiva, sino que realmente eh, desconocen, por así decirlo, lo que significan las palabras. Por eso, en realidad, cuando vos ves eh, los errores de una máquina, es que parecen tan groseros. Y así es como, ¿cómo se les puede pasar una cosa así tan tan extrema? Y y justamente eh, por eso es que es bastante eh, cuestionable eso, porque de hecho no tenemos buenos motivos para pensar que sea solo una cuestión de tiempo hasta que eh, las máquinas, por ejemplo, armen mejores argumentos. Se se trabaja en eso, eh, pero, por ejemplo, estas máquinas en última instancia siempre están dependiendo de las cosas que lean. Nosotros también, pero lo que tenemos los humanos es que eh, logramos identificar patrones no obvios. Eh, Entonces podemos eh, lograr la abstracción, que es en última instancia lo que las máquinas no hacen. Entonces, por ejemplo, eh, gran parte del lenguaje que utilizamos es metafórico. Usa eh, analogías eh, no obvias. Ese es muchas veces el origen del del humor, justamente. Y todas estas máquinas carecen eh, justamente de eso. Entonces, sin esa capacidad de abstracción, es que eh, no no aparecen eh, nuevas teorías científicas. O no aparece como una genuina... eh, creación, eh, no sé, literaria. Siempre estamos partiendo en base de, eh, básicamente como de fórmulas o cosas que funcionan. Que nuevamente eh, lo complejo de esto es que eh, bien podríamos argumentar, bueno, los humanos también hacemos eso. Eh, nosotros de hecho absorbemos un montón de cosas y después como que las regurgitamos y escribimos nuevos textos o o lo que sea. De hecho, yo todos los domingos lo que hago es eh, leer un montón de cosas acerca de un tema y después tratar de hacer algo distinto a todo lo que leí, pero aprovechando todo eso. Técnicamente, una máquina podría hacer lo mismo. Sin embargo, hay algo que sucede cuando nosotros procesamos información que nos permite ir eh, como más allá. Eh, Ese más allá, con el acercamiento actual, eh, es bastante raro. Eh, eh, no, 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 no hay buenos motivos para pensar que pudiera eh, surgir. Sí que pudiera ser cada vez como más preciso para engañarnos en ciertos dominios Claro.
0: Sí, sí, yo me refiero más a eso. Yo, nu- yo nunca pensaría que una computadora puede inventar como lo hace un humano, sobre todo desde el punto... Es como decís vos, o sea, nosotros logramos interconectar información de una manera que una computadora no podría hacerlo, y tus textos no podrían no podría hacer una computadora por el simple hecho de que no tiene esa capacidad de creación, eh, pero, pero sí, sí para engañarnos a eso me refería. O sea, como, como que nosotros nos vayamos pensando que hablamos con. No, que no hablamos con una computadora, que hablamos con un humano y que las opiniones de esos humanos fueron interesantes. Más, más que nada eso, o sea como, como, como si a vos no te dijeran que estás hablando con un algoritmo, quizás no te dieras cuenta. Y que te vayas pensando como, che, qué interesante esto que me dijo. Yo creo claro, que, bueno, que, que, eh... que, que, que eso puede llegar a pasar. Y obviamente toda esa información sería regurgitada de, de, de diferentes textos que fueron escritos por humanos. Pero, no sé. Y Siento que está avanzando muy la, rápido y muy inter- de, de una manera muy interesante. Al menos la, la parte de, de, de inteligencia artificial que, que puede escribir, digamos. Entre comillas.
1: Sí, pero nuevamente, o sea, el, el asunto es... Eh si escribir tipo una notita de opinión es como lo que hace un periodista, porque nuevamente a lo que voy es con esta cosa de, bueno, las máquinas vienen por tu trabajo. Y bueno, pa, si lo que vos haces te lo puedo reemplazar con una computadora, lo que vos haces no es tan valioso en primer lugar. Eh, Y y entonces eso es como también la parte más eh, dura. Eh, Obvio, es que
0: incluso yo te lo digo desde adentro de medios... eh una gran parte de los artículos periodísticos que se escriben habitualmente eh, pueden ser reemplazados por un algoritmo no mucho mejor que GPT-3. No mucho mejor, ¿eh? Bueno, es que de
1: hecho, eh, pensemos en en formatos que que tenemos como muy conocidos. Anuncios de empresas. Básicamente que vos recibís una gacetilla de prensa y tenés medios en donde la van a copiar y pegar exactamente igual y algunas en donde ponen a algún redactor o redactora y le dicen como, bueno, nada, Dale una vuelta si no es exactamente igual que la del medio de la competencia. Ese tipo de, como de remix lo podrías hacer una máquina tranquilamente. Sin donde lugar le, a Donde básicamente, por ejemplo, lo que haces es eh, pedirle que uses sinónimos. Claro. Y que, eh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Te estoy diseñando una interfaz de eh, GPT4. Eh, le resaltás frases que querés que mantenga textuales. Para que, por ejemplo, si hay el nombre de una feature, no te cambie el nombre porque, tipo, estaría mal, eh, y el resto que lo pueda como reconfigurar. Nah, entonces, básicamente, puedes cambiar el orden en que das la información y esto y lo otro. Y, eh, nah,
0: sí, pero también, pero, pero no solamente ese tipo de notas que sí son muy fáciles de remixar, pero sino también, no sé, anuncios eh, gubernamentales. Eh, un, el sí. anuncio un, un anuncio, por ejemplo, el anuncio de Love de hoy donde habla sobre el aumento a la policía. Eh, en un momento, quizás en, en, un, en un tiempo todavía, no, no ya, pero en, unos, en breves, en, breves en, en pocos años, una tecnología podría identificar cuáles son los puntos más relevantes de ese discurso, hacer un resumen y publicarlo. Eh, después, quizás sí, que, que, pueda, eh, que pueda, que pueda, que deba ser relevado, o sea, como, que, que deba ser editado bueno, todavía por un editor humano, pero, pero estoy seguro que eso se va a poder hacer. O sea, la, la, parte, es que la no... parte imposible de reemplazar de la, de la, de la, del, del trabajo periodístico. Es lo mismo que la parte artística, o sea, es, es como la belleza en las, en las estructuras del, 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 más literarias del periodismo. Eh, o las investigaciones o, o cosas que no tienen que ver con. con. con usualmente con cosas estáticas, como anuncios, o, o deportes y demás. Eh, o una es que, entrevista, igual, una buena hecho, entrevista. Pero. Después.
1: Pero es que necesitas mucho menos, porque nuevamente pensemos cómo funcionan estos algoritmos. Eh, no parten de la nada, sino que parten de, por así decirlo, una consigna. Eh, a la que vos le decís, bueno, por ejemplo digamos, la extensión del texto esto y lo otro, y le das una semilla a partir de la cual eh, empieza a generarlo, entonces por ejemplo, lo que podría eh, suceder es que vos tomar, vos por ejemplo estás escuchando el anuncio, entonces básicamente sería bastante difícil eh, programarle a la máquina un buen criterio de relevancia en, en los anuncios esa la parte la podemos hacer nosotros Entonces vos durante el anuncio registrás eh, lo importante y y tenés solo como si fueran las notas de clase y después le eh, das eso, le alimentas eso al algoritmo para que te genere eh, un resumen redactado en base a a esos ítems. que eso es básicamente lo que hacen con eh, los resúmenes de los partidos. Tienen como los datos estructurados, tipo en tal minuto pasó esto, no sé qué, y después lo escriben eh, de una manera que sea más eh, amigable para los humanos
0: sí, 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 sin duda o sea, yo pi- pienso exactamente como vos o sea, como esa parte periodística estoy seguro que, que en un futuro no muy lejano va a desaparecer estoy seguro ¿y
1: qué, qué habrá que hacer para que GPT-3 me escriba las introducciones?
0: estaría, más allá del chiste o sea, digo, posta, posta, posta estaría muy bueno que, que logremos conseguir acceso a GPT-3 para poder hacer algo con idea. O sea, para poder hacer como una sección eh, o, la, o un par de intros o hacer una intro y, y, y no avisar que fue hecha por, por GPT-3 y a, a ver si alguien se da cuenta que es medio raro. Eh, El, no sé, algo. Bueno,
1: estos modelos son, obviamente, están eh, entrenados con... Eh, Con idiomas específicos. De hecho, vos, cuando usas algoritmos de de procesamiento de lenguaje natural, son específicos a cada idioma. O tienen eh, sets de entrenamiento para eso. O eh, modelos ya ya entrenados con eh, cierto idioma. Esto debe estar solamente en inglés. Eh, Lo que sí me parece divertido es el nombre. GPT. Tipo, hey, GPT. (risa) GPT, yo te elijo. Es es un re Pokémon.
0: Es un re Pokémon. Para, escúchame, eh, voy, a, voy a ver si podemos conseguir acceso a, a GPT. Bueno,
1: acá Damián, que es el creador de Cafecito, te amo Damián. Vamos, sí. Dami. Mira, mira el tatuaje gracias que me por... hice, mira. Gracias. Ah, no, papá, en la cámara, gracias.
0: Pero...
1: <risa> eh, sí, sí. Eh, no, Damián es eh, próximo ministro de eh, algoritmos.
0: <risa> es el que eh, va a sacarnos no. de todo este quilombo.
1: Sí, 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 por eso. Eh, bueno, eh, él estuvo jugando con GPT Free, con GPT, y dice que eh, le pidió que armara un documento con un plan a 20 años para convertir a Argentina en una potencia mundial, y fue bastante divertido lo que salió, ahora necesito tener acceso a ese texto, y lo que me pregunto es si a Damián eh, le, si lo hizo en, eh, en inglés. O sí, sí, castellano. Es,
0: tengo, tengo entendido que lo hace solo en inglés eh, GPT ah, okay. Lo que vamos a hacer es pedirle que nos haga una introducción de idea millonaria O algo por el estilo lo tra- Ah, en, es, en español dice, Mira vos eh, Y lo traducimos, pero bueno Parece que es en español también, así que ya fue Ah, muy bueno que, que haya
1: estado eh, Entrenado, Guau, wow, está el tweet acá eh, Bueno, perfecto
0: Después lo
1: vamos a ver. Sí eh, es un, es un gran divertimiento. Bueno, buenísimo aclarar eso para no tener que esperar una semana eh, a tener que aclarar que GPT Free eh, funciona también en castellano. En cuyo caso se le llama GPT 3.
0: GPT.
1: Sí, ¿querés pasar a las preguntas? Um, Jorge quiere que le mandemos un saludito a Carly. Eh, y por eso nos mandó un cafecito. ¡Me encanta! Carly debe ser Carlota, la hermana, que son... Ah, exactamente. Eh, así que me encanta, me encanta que estén pagando los saludos. Los hubiéramos <risa> hecho gratis, pero... Claro. Eh, exactamente. <risa> y, um, sí, ¿qué fue? En la última juntada de Idea Millonaria eh, que vinieron eh, sí. las eh, hermanas eh, superpoderosas. Eh, y, sí, um,
0: que, que discutimos fervientemente junto a Lee Hover sobre si la poesía es literatura y sobre si los cómics son literatura
1: no entremos eh, <risa> quiero contar algo pero no sé Axel, ah bueno, sí, podemos contar eh, a- ayer grabamos el podcast secreto eh, ayer, eh, en esta semana me escribió alguien y me preguntó bueno, eh, ¿cuál es el podcast secreto? ¿cómo puedo entrar? y yo le dije tipo, che como o sea, sí fíjate, vip.ideamillonaria.com, ahí tenés como todos los detalles, pero no es que es un chiste que es secreto, tipo, es real que es, claro. <risa> eh, y bueno, pero aparte de eso, eh, ayer grabamos con Axel, eh, yo justo básicamente como 15 minutos después de que yo terminara de hablar una hora sin parar acerca de inteligencia artificial, y, y tuvimos un par de debates muy interesantes. Eh, uno... Fue acerca de, eh, vamos a contar como el resumen, la, la versión completa está en el, en el episodio, eh, pero uno fue acerca de eh, tomar baba de otra persona. <risa> eh, una en la, la cantidad de una medida de whisky que, si no me equivoco, eh, era eh, 35 mililitros o, o 50, ver. Eh, 35,
0: mientras menos mejor
1: la unidad de alcohol. No, bueno, no. sí, bueno, más o menos. Algo así. Eh, y eh, entonces lo que... lo que eh, Axel empezó muy arriba, haciendo imposible eh, tener una buena negociación. Él me dijo mil dólares y yo le dije, no, pa, busco a alguien más. Y eh, terminamos... Eh, en el medio se, se debatió si eh, cambia el criterio según si conocemos o no a la persona. Y si es cercano, es más raro. Entonces, el único criterio que establecimos fue el de higiene, en donde eh, si una persona tenía mejor higiene, eh, era más fácil eh, tomar su baba. (risa) Y eh, y establecimos que eh, 300 dólares estaba más o menos bien eh, para tomarte eso. Igual era bastante difícil. Y lo otro que establecimos es que eh, cuando es eh, que el, el problema es, es como lo gustativo por ejemplo dada la eh, algo que hemos debatido eh, largamente en idea millonaria era eh, el asunto de qué sucede con eh, que te hagan pis en la mano y, no y para eso, sale lo, eso? Voy a, lo voy
0: a contar porque, para que no se malinterprete estaba con varios de mis mejores amigos en la costa pero es que ya está está en el episodio 5 de la temporada Ajá. no el episodio 9 de la tercera temporada del podcast secreto
1: no,
0: bueno está bien bueno, no, bueno, no lo cuento, paguen el secreto chicos no, está bien, está bien, contalo contale, ¿Lo cuento? bueno la cosa es así, estábamos re en pedo con un grupo de amigos creo que éramos 5 o 6, habíamos ido a la casa a la costa de uno de ellos en la Lucía del mar y la típica, ¿por cuánta plata harías tal cosa? no sé, X ¿Por cuánta plata haría hasta la otra? X. Y así hasta que uno dice, como ¿Por cuánta plata te dejarías mear la mano? Y yo lo, lo, lo pensé y como dije, no es tan terrible, porque de última, o sea, me lavo las manos y, y ya está. Y en ese momento la plata valía mucho más que lo que vale ahora. Y me acuerdo que yo dije, ¿Por cinco pesos me dejo mear la mano? Y. Y se miran entre todos, porque parece que si bien la plata valía más, cinco pesos no era tanto. Entonces. Se miran entre todos y dicen como, che, pará. ¿Ponemos un peso cada uno? Dale, dale. Bueno, dale. Uno te me da la mano, Axel. Y yo yo ya ya no quería. Y me me dice como el capo, sí, sí, lo hago, no sé qué, no sé qué. Y hasta llegamos al patio y en el patio dije, no, 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 y me arrepentí y y no lo lo hice. Eh, Así que bueno, esa es mi historia de ser un cagón. Y eh,
1: también, ¿qué otra cosa importante debatimos ayer? Eh, Ah, y ayer con Axel eh, También tuvimos una eh, Descubrimos eh, No vamos a contar los detalles Pero hicimos eh, Tomamos un cálculo de internet, no hicimos nada Y básicamente en su vida Ustedes van a conocer A más o menos 470 personas De las que en algún momento Van a conocer su nombre
0: Es cierto Son esas cuentas raras que hacemos En el podcast secreto
1: (risa) Y, sí, y, y que básicamente en casi cada momento, cada época de tu vida, más o menos manejas eh, 60 nombres propios de personas con las que tenés un trato cotidiano. Personas a las que, si yo te muestro una foto, me puedes decir, quizás no el apellido, pero me decís, Juan Carlos. Y. Mm, eh, ah, eh, grupo de Telegram de Idea Millonaria. Tengo está anota- anotado ta- 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 eso. <risa>
0: Pero vos lo anotaste, no sé qué querías decir. Lo vi en Notion, pero no entendía muy bien.
1: Ah, ¿yo lo anoté? Sí, boludo. Ah, ok, ok, bueno. eh, Idea Millonaria tiene un eh, canal de Telegram, que es eh, Idea Millonaria, todo junto, y tiene un grupo eh, que está vinculado a ese canal, en donde las personas, por ejemplo, en en ese canal han sucedido un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, eh, han surgido un par de matrimonios, Eh, Han surgido personas que eh, le resolvieron eh, exámenes a a gente que estaba todavía en el secundario Eh, Algunas personas quisieron discutir eh, la fabricación de bombas Pero lo pudimos eh, desarmar a tiempo Eh, Me quiero morir Eh, ¿Y qué más pasó en el grupo de Telegram? Eh, Hubo eh, performances, no sé cómo se dice, eh, musicales Hubo personas que nos mostraron eh, cómo tocar o cómo tocaban, por ejemplo, en la guitarra canciones de Last of Us. Eh, ¿Qué más? Hay. Hubo muchos memes. Muchos memes. eh, Bueno. Uh, hubo muchos... Eh, hay muchos memes que hace en su 95% Seba eh, a Hover. Eh, Diría 100%. No ¿Alguien alguna
0: vez hizo otro, un meme que no sea Seba?
1: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y... Um, bien, eso, eso es lo que se me ocurre que puedo decir del grupo de idea millonaria. Bueno, um, ¿qué te parece entonces si... Um, ¿Por qué no tenemos mails, o no?
0: No, mails esta vez no hay. Entonces,
1: ¿qué tal si...? Um, Casi me compro una trompeta eh, para, para hacer un chiste, pero sale 20 mil pesos y no me dio el corazón.
0: Medio caro para el chistecito, ¿no?
1: Es más, en ¿sabes que En cafecito podemos poner, eh, se puede poner objetivos, eh, me parece. Así que le voy a poner.
0: Pará de cierto, boludo. Manu nos dice, ¿te acordás cu- que una vez uno empezó a mandar como 300 fotos? Que no sabíamos ¿Cómo? por qué era, como que se le habían escapado como 300 fotos al grupo de Telegram y no entendíamos bien por qué carajo era. No. Sí, boludo. Eh,
1: no, no, no. No lo tenía eso. Eh, Pero que eran fotos de, de gente desnuda.
0: No, no, ojalá, boludo, me hubiera encantado. ¿Te hubiera
1: encantado? Y sí, boludo. Eh... ¿No te gustan las fotos de gente en Mmm te digo, no, nunca me ofrecieron eh, fotos mujeres en eh, en en Instagram, pero sí bastantes eh, varoncitos eh, ¿sí? sí y bueno, miren esto ahí está, eh, tenemos un nuevo objetivo <risa> <risa>
0: eh, <risa>
1: Buenísimo. Para comprar una, una trompeta nueva. Pero bueno, eh, por ahora tenemos que eh, manejarnos con lo que tenemos. Dicho esto. Pregunta. Preguntas de Twitch. Instagram. Muy bien. Yo tengo una para vos, Axel. madafaka ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien, tranca. Normal, me gusta decir normal cuando me preguntan cómo estoy. Ajá, ajá. Pregunta Franco, ¿qué um, aplicación a usás para, para traquear hábitos? No traqueo hábitos. Bueno, pero para, tra- para traquear cuántos cafés tomas y tu humor.
1: No, los, los cafés no los traqueo, eh, pero no, solamente el humor. Eh, y voy a decir esto, les voy a decir la aplicación que yo uso, pero no la recomiendo. La uso hace cinco años, desde el 11 de agosto del 2015 y no la puedo abandonar, por eso. Pero no la recomiendo. Se llama iMood Journal. Eh, está para iOS y para Android. La versión de iOS es un poquito mejor. Eh, hay otras, tipo una que se llama Dailyo, eh, que está bastante bien. Y hay, hay otras, pero la que yo uso no la recomiendo. Gabriel nos pregunta, Valen, ¿qué opinas del robot que escribió un artículo? Ya lo respondí.
0: ¿Qué te hace ser malo gato? <risa> Ni en pedo. Axel, ¿te dejarías tatuar por Valen? Y la misma pregunta para Valen. O sea, al revés. Yo ni en pedo. Porque no soy de esas personas que tienen. ¿Viste que hay, hay muchas personas que tienen un montón de tatuajes, un montón de cositas chiquitas, grandes, no sé qué, bla, bla? bla. Si fuera de esas personas, sin duda. Sin duda. Pero tengo cero tatuajes. Incluso me está costando. O sea, me quiero tatuar, pero no estoy 100% seguro. Imagínate si me voy a dejar tatuar por alguien que no sabe dibujar como es Valentín. Tano nos aclara. Más que una pregunta es una observación. Los tallarines y espaguetis no son lo mismo.
1: Perdón eh, por haber dicho ese tipo de cosas, solamente son fideos largos.
0: Ah, boludo, ¿viste The Voice? Están todos con The Voice ahora.
1: Sí, eh, el viernes pasado me vi los tres episodios y este viernes me voy a sumar al stream eh, que hace justamente Matsorama, que lo ven en vivo a través de Twitch. Eh, Yo no no vi la primera temporada
0: ni la segunda, pero sí, también me me sumaría. Capaz la vea, todo el mundo dice que está espectacular, boludo la serie y creo. sí
1: te, sobre todo te lo dije yo en su momento cuando la vi pero no todavía eh, no, no pero esto me, me cuesta como eh, que me tienes eh, que
0: insistir mucho boludo.
1: sí eh, Pokémon o Digimon nos pregunta Lucio
0: Pokémon
1: Pokémon toda la vida Digimon pues nunca mucho. lo entendí eh, Agus pregunta tendrían una serpiente de mascota bueno mi amigo Franco con el que eh, nos escapamos de dos escape rooms eh, Tuvo serpientes y tuvo un serpentario que mandó a diseñar eh, y construir y yo qué sé. Y se le escapaban las serpientes. Eh, (risa) Me mato,
0: boludo. Me recontracorto los huevos, pero mal. ¿Qué cosas creen que
1: están sobrevaloradas?
0: El fútbol. Gran respuesta. Muy bien, Axel. Muy bien, Axel. Felicitación.
1: Vivir muchos años. ¿Cómo, boludo? Está re bueno vivir muchos años. No, está muy sobrevalorado. La longevidad está muy sobrevalorada. No,
0: ser viejo, obvio. Tipo, no quiero vivir hasta los 100, pero si Dios 70 años por salud, re Live fast, die young. Personaje preferido de The Office. Ah, y entre paréntesis, Maca me dice, Axel Mirala. Quiero decir que ya vi la primera temporada y puedo, hacer, puedo responder esta pregunta justamente por eso. Mi personaje preferido es el jefe de todos que no me hace nombre de memoria.
1: Michael Scott.
0: Ese Michael Scott.
1: Muy bien, Eh, a mí me gusta Toby Eh, Bien Eh, Nos recomiendan, Franco nos recomienda La serie Man Seeking Woman, no la conocía En absoluto, así que voy a tratar De no olvidarme y la voy a buscar porque dice Que tiene humor absurdo del que me gusta A mí, no sé por qué dicen eso Pero bueno Eh, Bueno, yo creo que vos no vas a Querer expedirte al respecto, pero Milton Nos pregunta, ¿qué opinan de de que Al presidente le hayan hecho una carta astral? Es una pelotudez
0: Eh, terrible. Todo lo que que tenga que ver con los astros es una pelotudez. En un
1: contexto donde eh, es tan indispensable para, eh, básicamente a nivel de políticas públicas y sobre todo para la situación eh, sanitaria que atraviesa no solo el país, sino el planeta entero, cualquier tipo de avance que pueda deslegitimar la ciencia o legitimar eh, cuestiones supersticiosas, Termina haciendo daño. Entonces, en este contexto, darle lugar a cosas así, cuando por otro lado se está hablando de un gobierno de científicos o de ponderar a la ciencia en el discurso público o de la importancia de, por ejemplo, la evidencia y de seguir ciertas recomendaciones eh, con muchísimo cuidado, eh, darle, prestarle atención o incluso mencionar en voz alta un insulto al intelecto como puede ser una carta astral, un, un básicamente eh, algo tan deleznable como puede ser eh, la idea de que eh, la posición relativa de los planetas en el momento de nuestro nacimiento de algún modo determina el curso de las cosas que suceden, es, eh, nada, es deplorable, es, es tristísimo y es patético.
0: ¿Para qué lo traen si ya saben cómo se pone?
1: <risa> está es muy difícil, Tato pregunta por qué Goofy habla y Pluto no si ambos son perros.
0: Buenísima, gran pregunta, grandísima
1: pregunta. Es sí eh, es que hay perros y hay perros. Timo nos trae un desafío, a ver. el challenge de idea millonaria. Hay que cambiarle el nombre a la ciudad de Buenos Aires. Hubo problemas legales con eh, la ciudad de Buenos Aires de eh, Sudáfrica. Eh, ¿Qué nombre le ponemos y por qué?
0: Malas aguas dice Matzo. <risa> Se explica solo, la verdad mm,
1: Punto Punto panorámico
0: Porteñolandia
1: <risa> eh, Sí, pues Puerto, ay, qué difícil que es eh, Porque no, no sé lo, Los nombres de ciudades a qué aluden Porque son tipo, ¿qué son apellidos son Santa Fe eh, Rosario eh, Botella
0: <risa> Botella Le, le ponemos <risa> botella, le ponemos botella, boludo nos preguntan si jugamos a la mongas y si jugaríamos en Twitch. Obvio que jugaría en Twitch y si sí juego actualmente y me parece muy bueno. Igual juego en el celu porque me da paja ¿eh? como, como Me gusta estar tirado en el sillón ahí como tranca, jugando antes de
1: dormir o en la cama. Yo no, no sé bien qué es todavía, pero bueno. Eh, no me lo quieran vender. Julián pregunta, ¿crees que vale la pena aprender algo aunque no gane plata de eso? Y estás preguntándole a dos personas que no te conviene. Eh... Como, eh, sí, si te da sí.
0: placer, sí, loco, obvio.
1: Hay que ser feliz. Lo, lo que si me pongo el traje de, de orador eh, corporativo, lo que te puedo decir es que eh, hay muchas cosas muy buenas que se pueden sacar de aprender cosas que no nos dan dinero directamente, pero que indirectamente nos pueden volver mucho más eh, interesantes para que podamos ganar dinero. Entonces, no hay que dejarlo de lado.
0: O eh, hacer un newsletter.
1: Sí, o, o explorar la curiosidad, mamita querida.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir solo? Me gusta esta pregunta.
1: Eh, poder bañarme cuando quiero.
0: O sea, nunca, digamos.
1: Ya, habla, ya hablamos. O sea,
0: sí, pues Es decir, no, una, es que, una o dos veces por semana.
1: Decir que yo tengo muy asumido que soy eh, muy poco apetecible como, eh, como candidato y que básicamente sé que eh, no volveré a tener como contacto físico con otro humano... No hasta que llegue la vacuna, hasta seis meses después de la vacuna o más. Eh, entonces ya no, no me interesa eh, parecerle lindo a nadie, eh, pero te puedo decir eso, como sobre todo no tener que negociar ciertas cosas. Por ejemplo, que eh, lavar los platos un, ya cuando de abajo empiezan a salir ratas y cosas así, digo, bueno, nada. Lo, 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 <ríe> y en el medio no estoy decepcionando a nadie más que a mí mismo. O sea, el hecho de que todo solamente me decepcione a mí es, es un alivio.
0: Bueno, ¿querés que nos despidamos con eso? Eh, ¿O te querés tomar un un shot de mi baba?
1: No, pero tengo tengo esto que es para para quitarme el maquillaje eh, y no lo usé todavía, podría tomar eh, un poco de loción en vivo. Creo que es más Eh, sano que tomar Valentín Canosa Eh, ¿Qué te falta hacer en esta cuarentena? Esa es la última pregunta
0: no es que me falta porque ya lo hice, pero me hubiera gustado seguir con. con la. con el ejercicio en, en casa. Como, tuve la primera parte de la cuarentena, como. como le metí mucho al, a, al ejercicio en casa. Me hubiera gustado seguir con eso, pero lo, lo recolgué.
1: ¿Qué me faltó hacer? No, bueno, sí, me faltó hacer ejercicio, eh, aprender nuevos idiomas, leer. Eh... Ser feliz había, había una pregunta sobre los eh, Apodos eh, Pero yo a Axel le pongo Muchos apodos, Axel no me pone tantos apodos A mí
0: eh, Yo no soy tanto de digo,
1: apodos Yo le digo todo lo que termine con urri Churri, purri, papurri eh,
0: Curri eh, Curri
1: No sé, sí eh,
0: Pará, pará esta, esta... ¿Y cuál fue el mejor que te pusieron a vos? Yo tengo uno que me han puesto a mí que es muy, muy bueno.
1: El mejor que me hayan puesto a mí... Eh... No, no sé, no sabría.
0: Yo te- eh, tengo no uno sé. que es terrible. Viste que yo como mucho Fruit Loops. Fruit Loops. Sí. Bueno. Tucán. No. Gordo Fruit Loops. <risa> sí
1: que me destruí acá
0: es durísimo, sí, bro, no, bro. es durísimo a mí
1: bueno a mí me decían Harry me dijeron Harry muchos años eh, malditos bastardos igual nada no, esa parte era linda de, después de todo este podcast es posible gracias al VIP eso ya quedó establecido mi nombre es eh, Valentín Muro el mío es Axel Marazzi la música la hizo Julián Príncipe, que no me quiso decir cuáles eran los acordes para que los toque en la guitarra. Eh, nos pueden encontrar en ideamillonaria.com y en Twitter como idea IdeamillonariaP y en Instagram como Idea Millonaria Podcast. Eh, nos pueden dejar dinerillo en eh, cafecito.app barra Idea Millonaria y después en Facebook, en Telegram, en YouTube, en Reddit y en Twitch nos encuentran como Idea Millonaria. Nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com con todas esas ofertas de sponsoreo de eh, zapatillas con plataforma
0: y bebidas alcohólicas. Atentamente, la gerencia.